0: Ja, die vis heeft gewoon uh, weinig mogelijkheden meer om van sloot naar sloot en van polder naar polder te gaan. Dus daarvoor zijn die vispassages uh, heel erg belangrijk.
1: Jouw Noord-Holland.
2: Hoi, Raulien hier. Dit is de podcast Jouw Noord-Holland. Waarbij ik op zoek ga naar antwoorden op vragen van jou. Want het is natuurlijk.
3: Jouw Noord-Holland.
1: Jouw Noord-Holland.
2: Voor de laatste aflevering van seizoen 2 ga ik naar het grootste eiland van Noord-Holland, namelijk Texel. Samen met een oude bekende ga ik op zoek naar de paling, maar op de boot valt mij iets anders op. Judith, we zitten net op de boot, we hebben het gehaald, we gaan naar Texel, we gaan naar de vispassage. Maar we zijn net vertrokken en wij zitten achteraan de boot. Dus wij zien nu het mooie Den Helder achter ons. Maar waarom zijn al die meeuwen hier aan
1: het, zo fanatiek aan het vliegen? Nou, die meeuwen hebben we ondertussen ook geleerd dat er hier heel veel eten te vinden is. Uh, door zowel de stroming als dat er hieronder propellers ronddraaien onder deze boot, uh, is er heel makkelijk eten hier achter te bereiken. En ja, ook deze beesten zijn waarschijnlijk liever lui dan moe. Zo, weer
2: iets geleerd. Misschien herken je de stem, die is namelijk van Judith Weijers. In aflevering 1 heb ik samen met Judith een passage bezocht, waar we op zoek gingen naar de vos. Nu gaan we niet op zoek naar de vos, maar brengen we een bezoek aan een vispassage, een soort visglijbaan. Judith is ecoloog bij de provincie Noord-Holland en weet ook veel van het bijzondere leven van de paling. Want de vraag die binnen is gekomen via www.noord-holland.nl-podcast is... Waarom zwemmen palingen van Noord-Holland naar de Bermuda-driehoek? Want ja, dat doen ze. En weet je eigenlijk waar de Bermuda-driehoek ligt? Nou, die ligt tussen Miami, Cuba en de Bahama's. Dat is zeker zo'n 6000 kilometer hier vandaan. Hier op Texel zorgen ze ervoor dat de paling daar naartoe gaat. Maar waarom? En hoe werkt dat? Dat gaan we hier uitzoeken. Wij wensen u een goed verblijf op het eiland en de Tesselaars welkom thuis. Zo, we zijn veilig aangekomen op Tessel. En we rijden meteen door naar Walenburg, waar de vispassage is. De auto parkeren we aan de rand van het natuurgebied. En daar staat Henk Kolkman al op ons te wachten. Mag ik hem hiernaast? Jawel. Nee, ik heb namelijk ook gevraagd of Henk naar de vispassage kon komen. Henk is hydroloog, deskundige op het gebied van waterkringloop. Hij was ook betrokken bij het aanleggen van deze vispassage op Tessel. En terwijl ik mijn apparatuur pak en spullen klaarleg, komt er nog spontaan iemand aanrijden. Een bekend persoon op Tessel. Wat leuk dat we jou zo tegenkomen van natuurmonumenten, de bekende. Heet dat een boswachter? Nee? Ja, ja,
3: zeker. Ja, we hebben, een... hebben hier zo min mogelijk bos in dit gebied. Maar uh, inderdaad, dat heet gewoon nog boswachter. Ja.
2: Het is boswachter Jeroen van ABV. Hij won in 2017 het tv-programma Boswachter gezocht. En woont sinds die tijd met zijn gezin op het prachtige eiland Tessel. Hij vertelt waar we zijn op het eiland en waar de vispassage is.
3: Uh, we staan nu hier. Ja. Ongeveer bij de Westerkolk. En uh, nou, kijk, het staat
2: 61 ja. staat erbij.
3: En we zitten dus midden op het eiland, uh, hier met deze polder. Het is een hele oude, uh, een van de oudste polders van het eiland. Nou ja, we, we beheren hier al sinds 1909, dus dat is al uh, behoorlijk lang. En inmiddels zitten we dus op 500 hectare bij de vogelreservaat.
2: En er zit hier ook een vispassage, want daar ben ik hier voor. Ja. Die zitten nog niet zo lang, of wel? Nee,
3: dat klopt. Uh, we hebben op een gegeven moment heeft de provincie Noord-Holland een groot uh, herinrichtingsproject gedaan. En uh, daarmee worden ook de watergangen hersteld. En uh, op die manier uh, is er dus ook uh, heel veel voedsel te vinden voor de vogels in het water, dankzij zo'n vispassage.
2: Nou, kom, we gaan er naartoe. Ja, Noord-Holland. We lopen via een hek. Oh, jij maakt het hek ook gewoon open. Ja, Jij bent je gewoon bent bent thuis hè, Via een binnenmeer naar de vispassage. En aangekomen bij de passage wil ik als eerste van Judith weten wat is er nou zo bijzonder aan de paling?
1: Nou, wat er vooral heel bijzonder aan de paling is, is uh, de manier waarop zij opgroeien. En vooral de bizarre afstand die ze afleggen. Um, ja, want deze vispassage is onder andere voor de paling aangelegd. Uh, dat komt omdat ze hier naartoe gaan. Maar ze worden hier niet geboren. Ze worden geboren in de Sargassozee. Dat is bij Mexico, bij de Bermuda-driehoek. Um, daar worden de eitjes gelegd. Uh, daar komen ja, larven uit. Die zijn, ze noemen ook wel wilgenbladlarven. Dus ze zien eruit als een wilgenblad. En dat zwemt zo ongeveer uh, 6000 kilometer. Nou, in die tijd veranderen ze in mini-alen. Dat is de glasaal. Veel mensen kennen het beeld wel. Het is echt een doorzichtig visje. Je kan de graad er doorheen zien. Uh, en die komen dus naar Europa toe. Onder andere naar Nederland. Um, al die tijd zijn ze in de Zoute Zee. Maar op het moment dat de glasaal nog verder groeit, dan wordt hij een zogeheten rode aal. En dan moet hij in zoet water leven. Nou, dat betekent dus dat hij het land in moet. Um, om daar dan een, een zoet water... Plas meer, rivier te kunnen vinden. Uh, daar leven ze. Jaren groeien uit tot echte, volledige aal of paling. Uh, en uh, als ze dan volwassen zijn, dan worden ze, krijgen ze weer een nieuwe naam. Dan krijgen ze de mooie naam schieraal. En dan moeten ze weer terug. Want ja, die eieren die moeten wel uh, afgezet worden. Dat gebeurt dus weer bij Mexico. Uh, en ze moeten dus die hele reis ook weer terug daarheen, uh, naar het zoute water, gaan afleggen. Um, ja, en als ze dan daar elkaar gevonden hebben en uh, gepaard hebben, dan zullen ze helaas wel komen te overlijden. Dus als ze eenmaal daar zijn, gaan ze niet nog een keer die weg, maar dan gaan wel hun nieuwe jongen, uh, die moeten weer hierheen komen. Hoe doen ze dit? Hoe snel, hoe snel zwemt een paling dan of een, hoe gaat dat, hoe doen ze dat? Uh, ze hebben ongeveer een jaar nodig om die, uh, die oversteek, uh, die te, oversteek maken. te maken.
2: Maar en je zegt ja, ik hoorde je jaren
1: zeggen. Dus hoe lang leven ze dan in Nederland? Um, ze kunnen, meestal zijn ze ongeveer tussen de 10 en de 20 jaar op het moment dat ze teruggaan.
2: 10, 20 jaar. Ja. Dan zijn ze een volwassen paling en gaan ze terug naar Mexico. Om opnieuw te paren, om opnieuw babytjes te maken en dat hele proces weer te gaan doen. Maar. Dus het is, de vis is belangrijk omdat het zo'n bizar verhaal is, maar wat is er nog
1: meer belangrijk voor de, pa, van de paling? Ja, net als eigenlijk alle dieren heeft ook de paling zijn eigen uh, ja, plek in de voedselketen. Um, aan de ene kant is het zelf een roofdier. Uh, die hele kleine aaltjes, die eten algen, uh, plankton, en uh, halen dat allemaal uit de zee. Uh, maar op het moment dat ze wat groter worden gaan ze slakjes, uh, kreefjes eten. En Zeker die volwassen dieren, die kunnen ook uh, vissen eten. Dus wat dat betreft houden zij aan de ene kant zelf uh, de visstand netjes op peil. Uh, aan de andere kant zijn zij ook weer voedsel voor verschillende dieren. Nou, we zien hier de verschillende vogels. Uh, maar ook nou ja, de otter die tegenwoordig zeer geliefd is, eet af en toe een aal. Dus uh, ja. En waarom zeg jij aal en zeg ik paling? Ja, het is een en hetzelfde. Dus ik, uh, ja, je mag het voor mij allebei gebruiken. Oké, okay, er zit geen verschil. Het is niet als je als bioloog. dat je dan zegt een aal. Ik of... heb het gevoel dat paling vooral de naam is die we ervoor aangeven als we hem eten. Uh, maar dat is. het is niet vastgelegd.
2: Wat een bijzonder leven leidt de paling. En wat een afstand legt hij af. En. Als hij dan die 6000 kilometer eindelijk aankomt in Nederland, moet hij dus van dat zoute water naar het zoete water. En daar zijn die vispassages dus voor nodig, want we hebben wel veel dammen en dijkjes, maar ja, een paling komt daar niet doorheen. Alleen dacht ik bij een vispassage toch aan een glijbaan en ik dacht ik zie duizenden spartelende palingen die dringen om over een glijbaan te gaan. Ik had een heel spectaculair beeld. Ja.
0: Dat kan me voorstellen, want je ziet inderdaad visstuwen die, uh, die echt duidelijk in het landschap zichtbaar zijn. Hè? Een soort grote stroom met keien en, en barrières waar die vis overheen springt en langzaam naar boven zwemt. Joort Henk, de hydroloog. Maar dit is een ander type en daar hebben we wel heel goed over nagedacht met uh, verschillende specialisten. Uh, dit is een De Wit-Vissluispassage, mond vol. Maar het is feitelijk een, uh, ja, het is een vispassage waarbij je uh, over uh, grotere pijlverschillen uh, die vis nog kunt laten zwemmen. Waarbij je zo weinig mogelijk water verliest. Want als je zo'n mooi stroompje maakt langs de stuw, dan verlies je in het natuurgebied vrij veel water. En dat willen we hier niet, want uh, Walenburg uh, is uh, gebaat bij een hoogwaterpijl. En we willen dus eigenlijk zo lang mogelijk dat water ook vasthouden in de zomer.
2: Waarom is precies hier dan een vispassage gebouwd?
0: Nou, dit gebied was, vroeger moet je indenken, dit was een groot agrarisch gebied, hè, 500 hectare, waar ook het water uit de omgeving doorheen stroomde. Dus al het landbouwwater vanaf de duinen, vanaf het hoge land, dat stroomde hier door dit, door dit gebied. Nou, toen uh, aangegeven is dit natuur zou moeten worden, is bedacht we uh, willen dat een eigen pijl geven, eigen waterpeil, en dat moet omhoog, dus afwijkend van de landbouwpeilen in de omgeving. Nou, daarvoor heb je deze stuw nodig. En deze stuw brengt dus dat hele waterpeil in het gebied omhoog. En uh, omdat die stuw er nu staat, kan die vis niet meer het gebied in zwemmen. Dus die vis komt van de Waddenzeekant.
2: Ja, dus we draaien even om, want ja, we stonden we met onze neus. Welke kant stonden we op?
0: Uh, we staan naar de duinen. Daar zie je de daar duinen zijn de aan duinen. de Noordzee. Noordzee. Ja. Ja. En we
2: draaien nu met de rug naar de Waddenzee.
0: Ja, daar staat een heel groot gemaal aan de Waddenzee. En dat zorgt ervoor dat dit water wordt uitgeslagen als het te veel is naar de Waddenzeekant. Nou, uh, van die kant moet ook uh, de paling komen, de dus schier, uh, die kleintjes. Ja. En nou, door deze vispassage aan te leggen, kunnen ze alsnog het gebied in zwemmen. En, nou, goed, uh, en dan
2: zijn ze hier een soort veilig?
0: Nou, zijn ze hier een soort, nou niet helemaal veilig, want er zitten allerlei leuke vogels die ook wel een visje lusten. He, met name die stekelbaas. Uh, maar ik denk ook af en toe uh, die glasaal. Die wordt wel uh, opgegeten. Dus het is een heel goed biotoop voor die vis om, uh, om op te groeien.
2: Ja. En kan je mij iets meer over die passage? Want het is eigenlijk de afstand van deze passage is maar hoeveel meter?
0: Nou, als je kijkt. Er gaat van deze, tussen deze twee groene kastjes hier uh, zit de vispassage. Dat je moet voorstellen. Daar ligt een buis onder de grond van bijna een meter diameter. En uh, die kastjes zorgen ervoor dat... Uh, ...af en toe de ene kant openstaat en af en toe de andere kant. En uh, op het moment dat aan de benedenstroomse kant uh, de klep helemaal open gaat... ...dan kan die vis naar binnen zwemmen. Er is een klein lokstroompje voor nodig om de vis uh, daar naartoe te trekken. Nou, dat duurt misschien een half uurtje. Dan gaat aan de onderkant de klep weer dicht... En dan gaat een bovenkant, gaat de klep open. En dan kunnen ze dus doorzwemmen het gebied in.
2: Dus het is, die vispassages zijn echt heel belangrijk.
0: Ja, je moet indenken dat het, uh, het, het, het hele waterbeheer uh, binnen de provincie, zeker boven het Noordzeekanaal, is zodanig versnipperd. Het zijn allemaal kleine poldertjes, allemaal apart bemalen worden. En uh, ja, die vis heeft gewoon uh, weinig mogelijkheden meer om uh, van sloot naar sloot en van polder naar polder te gaan. Dus daarvoor zijn die vispassages heel erg belangrijk. Ja,
2: want zonder deze passage komt er geen vis. Komt er geen vis, nee, nee, klopt. En zonder vis geen bijzondere vogels. Dat weet boswachter Jeroen dan weer. Sterker nog, hij laat het me zien.
3: Nou, je ziet daar die witte vogel daar in de verte. Die, dat is een lepelaar, die is nu es aan is het spoek. duiken. Die is nu aan het zoeken, ja.
2: Uh, Wacht even, ik wil hem zien. Hij komt zo weer naar boven of is hij. Uh, nee.
3: Hij zit niet onder water. Hij loopt in de rand en hij heeft een hele lange uh, soort slabestek bij zich. Lange snavel. En daarmee voelt hij in het water. En als er een visje tussen die snavel doorgaat, dan pakt hij hem gauw en slikt hij hem in.
2: Maar jullie hebben verrekijkogen, want ik zie hem. Oh, ja, ja, ik zie hem. Ja. Ik zie hem. Ik zie ook wat hij doet. Hij is best wel. Want het is een grote vogel. Ja. Klopt. En hij is inderdaad met zijn, hij is aan het zoeken?
3: Juist, ah, je ziet
2: het. Ja, ik zie hem. Oké, okay, nou leuk. En die zie
3: je echt ontzettend veel. Je ziet er daar ook nog drie zitten. Ja,
2: ik zie ze. Dat de paling, of aal zoals de ecologen hem noemen, een bijzondere vis is, dat mag duidelijk zijn. Ze kunnen enorme afstanden afleggen, maar bij aankomst in Nederland willen en moeten ze voor de groei naar het zoete water... Nederland telt alleen veel dammetjes, duwtjes en dijtjes en daar kan de paling nou net niet doorheen. Dus zijn die vispassages van groot belang voor de paling. Verder is Texel een prachtig eiland en ik ga heel snel terug om met het gezin te kamperen. Want er is zoveel te doen en te ontdekken. Dit was de laatste aflevering van seizoen 2. Maar heb jij nou ook een vraag over het leven, de planten, de bebouwing of de stranden van Noord-Holland? Dan hoor ik dat natuurlijk graag. En dat mag van alles zijn. Je hoort het. Onze provincie heeft zoveel te vertellen. Ga naar www.noord-holland.nl slash podcast. Daar kun je ook alle andere afleveringen beluisteren en... Like of subscribe je op deze podcast. Dan zie je vanzelf wanneer we weer verder gaan met seizoen 3. Tot snel en geniet van onze provincie.
0: Jou Noord-Holland. Jou Noord-Holland.